0: El Flaco Dragón, hora de comer. La gastronomía al aire, con Rafa Navarro. Rafa Navarro, El Flaco Dragón. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, Ricardo, buenos días a todos. Muy contento como siempre estar aquí con ustedes. Rafa, pues te fuiste a Atlisco, ni más ni menos. Fue el gran fin de semana de Atlisco, ¿no? Pues sí, la verdad es que se llevó a cabo la edición 57 del Festival Guayatliscayatl. Es pues que pienso yo que es la fiesta popular más importante en el estado, ¿no? Porque se reúnen todos los, los pueblos a danzar, a compartir su cultura, y pues es una fiesta maravillosa, ¿no? Nos amaneció muy temprano con un tamal de salsa verde en el cerro, porque el güey hay tal que llegar muy temprano para agarrar buen lugar. Eh, fíjate que al igual que sucede en la Guelaguetza y en otras fiestas populares también del país, pero avientan frutas, avientan frutas, avientan cosas la gente que va bailando, entonces, pues tú tienes que estar ahí como al tiro para, si te toca algo, pues cacharlo, ¿no? Entonces, pues pudimos cachar, Ricardo, dos guayabas, un durazno y un dulce de pepita de, de lo que iban aventando, ¿no? Ahí con el, me llevé un sombrero y con el sombrero ahí más o menos lo invertí y ahí le pude estar cachando. Tienes que estar abusado porque luego te puede tocar un, un este, un, manzanazo, un naranjazo, ¿no? Sí, con lo que platicamos alguna vez de Zacatlán, que aviento naranjas. <risa> de Zacatlán, sí, sí, sí. Estás distraído, te pueden dar un naranjazo. Pero pues no, arrancamos bien el día, mira ahí con, con, con la cosecha de lo que fueron aventando. Y bueno, avisarles que la feria de Atlisco continúa hasta este domingo, o sea, todavía esta semana, eh, la gente que no pudrió el hueá de Tescaitl, pues va a para allá, también van a encontrar muchas cosas, ¿no? Y luego había oído que en el mercado eh, de Atlisco había tenido alguna, alguna inversión, entonces me fui a dar la vuelta, dije, a ver, vamos a ver qué, qué sucedió ahí en el mercado. Eh, por los techos, digamos, a lo mejor en esa temporada de lluvias ya le hacía, una, una, le hacía falta una mano de gato, este, algo de los pisos, y eh, fíjate, algo que me gustó, estaba toda la entrada, digamos, como pues, de alguna manera medio bloqueada, este, con ambulantes, ya los, los reasignaron en otro lugar, entonces la entrada al mercado se ve, eh, híjole, yo te dije, ¿qué onda, no?, porque entra mucho más. Eso gusto, no, no es, ¿no?, y sí, como que ya no lo reconoce, señora, qué que qué es, qué es, ya hasta que un señor me dijo, no, es que movieron los ambulantes y ya como que sí, se ve, se ve el acceso así como, como, como diferente, ¿no? Fíjate, me, me llamó la atención Ricardo, digo, la asesina pues súper ubicada, pero me puse a ver la cantidad de puestos de barbacoa y le arriba, o sea, son como rivales del, de la asesina, no es una cantidad muy grande, claro. eh, y fíjate, un pendiente como que me quedó de probar ahí también la en del mercado, ¿no? ese fíjate, que ya no lo pude probar porque estuve comiendo de muchas cosas. Dentro de ellas, Ricardo, lo, lo primero que le entregué fue un pambazo. Habíamos platicado que en Izúcar de matamuros, a diferencia de aquí de Puebla, que tenemos las chanclas, allá en Izúcar, pues es, es como el pambazo y le ponen algo, algo del caldo que llevan aquí en las chanclas con un poquito de carne, pero poco, o sea, no como lo que acostumbramos en Puebla, que aquí se baña el pan y se baña todo el platillo, ¿no? Ya lo están ahí, este, pues, pudiendo ver en pantalla. Eh, este, a diferencia del azúcar de, de Matamoros, no llevaba frijolitos untados. Nada más era así, venía pues, la lechuga, la carne, la cebolla. Este, te, te ponían la lechuga también por fuera, a diferencia del de Izúcar, que ese nada más era como que lo ibas comiendo así con la mano, te lo ibas llevando. Este, fíjate que este pambazo, Ricardo, ya me causó curiosidad, porque ya también lo había anunciado en Puebla. Y así tal cual vi la uh -huh. foto. Eh, no lo había anunciado en Puebla, pero ya lo vi así. O sea, además de la chancla, pues, también ha ido abriendo su camino el, el bambazo, ¿no? Que uno pudiera pensar es como más chilangón, aunque bueno, ese, ese es diferente que se hace en la Ciudad de México. Pero bueno, este lo comimos ahí en Cocina Gavina. También vendía pues milanesas, enchiladas verdes o rojas, con cecina, huevos al gusto, tostadas, chilaquiles, tlacoyos, bistec cebollado, adobo. Y me gustó que decían cuatro moles, ¿no? El poblano, el verde, de res y de panza, ¿no? Los, los tenían así como en la categoría los cuatro de moles, me gustó mucho. Luego también, Ricardo, fíjate que empecé a ver pues, varios puestos, muchos vendían pozole ahí en el mercado, ese no lo había probado ahí, dije, pues vamos a, vamos a darle, vamos a probarlo, ¿no? Entonces, encontramos una pozolería que se llama Mi Ranchito, que tenía dos puestos diferentes ahí en el mercado, entonces nos llamó la atención, cuando ves eso, dices, bueno, pues esto es por algo, ¿no? O sea, por algo pues ya abrieron otro, es porque tienen sus clientes, tienen su sabor y todo, entonces, fíjate, eh, nos pusieron un chile quebrado en un molcajete, que ahí se ve en pantalla, un molcajete de puerquito súper bonito. Oh. Me llamó la atención, no le ponían rábanos. Eh, pues, ahí se me hizo rarón. Y ah, no creo que ahí. se les haya acabado, porque pues, estás en el mercado y lo de menos es pues, rápido, compras ahí con la doñita de junto y se acabó, ¿no? Pero, pero es, estos no usaban rábanos. Tenían todas estas caseras, lo cual pues bastante bien. Un agua natural de tamarindo también, este, muy, muy sabrosa. Ya después de bajar del cerro del Guiat, de y todo, pues de maravilla. Eh, y bueno, fíjate, en este negocio también como le meten puerco al pozole pues también luego te venden tus tacos no tus tacos al vapor, fíjate tenían una como parrilla con hoyitos, de ahí salía el vapor tenían la carne y ahí mismo iban haciendo los tacos, lo tenían forrado como con una especie de plástico para que se estuvieran sudando y, y así como que hacían los tacos sudados, no también eso me, me llamó la atención, fíjate, estamos hablando como de un corredor de la ciudad de Puebla Izúcar de Matamoros, por supuesto con el punto intermedio que es Atlixco en donde vamos encontrando, eh, pues, una extensión, digamos, de la gastronomía, ¿no? Como un corredor importante hacia esa zona del estado. Luego, fíjate, Ricardo, el gran descubrimiento eh, del día fue así espectacular. Las enchiladas de Atlisco, Ricardo. Yo ni por acá me había pasado la importancia que tienen en ese mercado. Ahora me metí hasta el final, me puse a explorar, dije, voy a explorar todo bien el mercado, ¿no? Entonces encontré un movimiento, mira, estas enchiladas verdes sumergidas, Ricardo. O sea, reinventaron la forma de comer las enchiladas porque normalmente, pues es que la tortillita, le ponen un poco de caldo en un plato extendido y así estamos acostumbrados a comer las enchiladas. Aquí te la sirven en un plato hondo, te ponen cuatro, yo como ya le había entrado a otras cosas, ya nomás llegué a dos, y, y te la ponen con, de manera muy abundante, ¿no? Este caldillo con sabor a mucho tomate y cilantro, con lechuga, rábano, aguacate, cebolla, queso, crema, este, un plato pero enorme Ricardo, Entonces, estas costaron por ejemplo 2 por 39, la verdad el precio bastante bien porque es súper abundante el plato también tenían de mole y enchiladas rojas, fíjate el lugar en el que en el comis se llama Lolita, llevan 50 años Ricardo juntito de esas hay otras que se llama Maguito que tiene, dicen que tiene más de 50 años juntito de ese hay otras wow. que se llaman Enchilada Adelita que tiene 66 años, que pues deben ser el papá de los pollitos ahí de todos entonces, claro. mira, este lugar que comí, Lolita, tenía una cantidad de movimientos, eso me llamó mucho la atención. Cuando ves tanta gente moviéndose, dices, pues aquí debe ser algo Algo bueno, está ¿no? pasando, ¿no? Sí. Por supuesto. Entonces, tenía seis mesas como tipo tablón que te sientas de uno y otro lado sí, claro. eh, para ocho personas. Y todo el tiempo dando vuelta y vuelta y vuelta. Fíjate, ellos empezaron en el mercado, les empezó a ir bien y de ahí les dio para abrir otros dos negocios ya en el centro, ya diferentes, ¿no? Entonces, es, es, un tema, la enchilada ahí de Atlisco, que llama la atención, que no está tan en el radar, pero que qué bruto, eh. la verdad, vale muchísimo no, la se pena. Serían buenísimas. Ahorita te mostraste la foto. Ah, su... Ahorita sí, me sí. caerían de lujo, de lujo. Sí, además, ¿sabes qué, Ricardo? Mira, les empezó a ir bien y empezaron a invertir en el local. Entonces ponen un piso así bueno, las mesas buenas. Un mosaico que bien te puedes encontrar en algún restaurancillo, barcillo de Cholula, de La Condesa, así como muy hipster. Este, la barra que tenían como de madera, así con, con hoyitos. Entonces, un, así una imagen muy padre dentro del mercado. Un, un lugar padrísimo. También habrá que visitar los otros dos locales que tienen. Seguramente pues también está muy bien. Pero bueno, ese, ese es como el gran descubrimiento, Ricardo, que hubo esta semana, ¿no? Las enchiladas del mercado de Atlisco No se las pierdan. En cualquiera de los tres lugares que les dije... Tienen 50 años o más de tradición, se la van a pasar muy bien. Algo que me llamó la atención de ahí, los tres negocios ponían un vaso con una hierba aromática. No les pregunté qué era, pero yo pienso que es el pápalo, porque ese también se llega Ay, a usar mire. aquí en los mercados en Puebla para espantar a las moscas. ¿No? Pues eh, sí, ¿de claro. qué es fuerte, pues, lo sabemos, ¿no? Y los que no les gusta el pápalo en las semitas saben que es fuerte, pero <risa> los tres locales como que encontraron esa manera y sí, pues la verdad no había moscas ni nada, es, es algo como muy padre que se ve. Bien, ¿no? Se los paso como tip ahí a los, a los restauranteros, a los que tienen sus negocios de comida. Y luego, Ricardo, algo también padrísimo, hay un platillo allá que se llama jeripa. Lo sirven por lo general en cazuelitas. Es un postre típico que se hace en Atlisco para la fiesta de eh, la celebración de Corpus Christi, ¿no? Este color rosa sangre eh, representa la sangre de Cristo. Ahí lo están viendo en pantalla. Los que no los, los que nos están escuchando Radio Guap se pueden meter al Flaco Tragón al Facebook, ahí pueden encontrar las fotos. Y fíjate, es un tipo cremita de leche, las que encontramos aquí en la ciudad de Puebla, eh, que lleva huevo, harina de arroz o de maíz, eh, avellana, colorante natural, azúcar y ajonjolí. Este me pareció interesante, ¿no? Pero ya es como este fenómeno turístico que empieza a ver en los pueblos mágicos, de que dicen, bueno, claro. pues, ¿qué pasa empezamos a ofrecer a los turistas? Esto es muy local, pero de repente y los turistas pues les podemos compartir algo más de nuestra cultura gastronómica y les puede empezar a gustar. Entonces pues lo encontramos en una tienda, lo vendían en, en la cazuelita de barro y en otras este, normales, digamos que es como más desechable. Y fíjate, ahí además de celebrar con las mulitas y los panzones, también hacen la jeripa en el Corpus Christi, Ricardo. Aquí ya hablamos de un pan que se hace en la ciudad de Puebla, pues allá, allá se tienen la jeripa, ¿no? Que es como algo muy especial. Esto lo encontré en un negocio que se llama Jan Romy, que está en la calle Hidalgo, a 18 metros del Zócalo. Ahí lo encuentran, ¿no? Para quien lo quiera probar, pues ahí todavía lo pueden encontrar. Investigando también me llamó mucho la atención esta jeripa se lo llegan a poner a tamales, o sea, lo llegan así como el cremelas de cuenta, pero le ponen jeripa y algunos lo llegan a hacer en Atlisco, ¿no? Y luego fíjate, eso ya fue fuera del mercado, o sea, hablamos de que aquí era a 18 metros del Zócalo. Y también, Ricardo, hablando de postres, por último, cerramos con un helado de pistache con aguacate, la primera mm. bola, ¿no? Y luego la segunda bola, queso de cabra, cajeta y nuez, ¿no sabes, Ricardo? ¡Guau! Wow, ¿Qué? ¡Qué cosa, Taneta. eh! Impresionante, ¿no? Estos fueron en Jimitl, ya habíamos hablado de esos helados. Esos helados fueron los que, me atrevo a decir que en el estado, pusieron de moda o, o saltaron a la fama con el helado de Chile en Nogada hace algunos años. Claro. Y alguna vez, de hecho, hablamos de, de ellos aquí. Fíjate que yo había ido a buscar si ya tenían helados en Chile. yo ya bien emocionado con la temporada que sigue, este, pero todavía no tenían. Entonces, encontramos ese helado. Nos hizo mucha gracia, Ricardo. Fíjate, en su carta tenían un helado que se llama De Lo Que Sea. ¿No? Así para que pues de lo que sea. Ya, no, bueno, ya yo se pregunto sí. qué trae, ¿no? Sí, o sea, me recuerdo, me dijo los ingredientes, pero la verdad ya no se me quedó, pero me hizo mucha gracia, este, que le pusieran eso en la carta, ¿no? Ricardo. Y esto fue la aventura de Atlixco, todavía está la feria para que vayan. Les digo rapidísimo la agenda de, de, de este fin de semana, está muy cargada. Primero, tercera edición de Centeotul, Festival del Molote y el Maíz en Jicotepec. Del 29 mm. de septiembre al 2 de octubre hay un concurso de comelones, el que más pueda comer molotitos en cinco minutos. Luego, wow. viene el 2 de Oktoberfest, que ya empezamos con las fechas. Uno es en Cuautlancingo, del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Parque Ameyal. Ese tiene una cuota de recuperación entre 100 y 300 pesos, pero tienen buenos grupos. ¿eh? Están las víctimas del Doctor Cerebro y hay otros grupos. Tlaxcala, les dijimos que no íbamos a, a abandonar a los amigos de Tlaxcala, que ya vimos que nos salieron el otro día por allá. Entonces está eh, un homenaje al Oktoberfest también, el segundo que hacen, el, el segundo Oktoberfest, en el recinto ferial, viernes y sábado es la fecha, y por último, en Teciutlán, que están haciendo un movimiento gastronómico fuerte de eventos, viernes, sábado y domingo es el segundo festival del taco, para que se vayan por allá, ya por tienen, eh, más de la agenda que ya estaba viendo, que ya está cargando mucho para para fin de semana, pues a los que les guste la comedera, híjole, aquí tienen muchas opciones. Pues sí, la verdad es que hay muchas opciones para este fin de semana. Pues este, ese festival del taco se oye bastante bien, pero Teciutlán sería un gran destino para este fin de semana, ¿no? Pues sí, fíjate que ellos ya habían hecho el festival del, del Tlacoyo y me llamó mucho uh -huh. la atención que invitaron a siete municipios que están pegados a ellos. O sea, claro. hay un movimiento de fondo gastronómico, este, pues la verdad, bien interesante. Fíjate que el de Jicotepec también se ve bueno, tiene su concurso de de las cocineras, hay el molote a diferencia del de la ciudad de Puebla, es un molote chiquito, también lo hacen así en Veracruz digamos, o sea, es gordito y le, le ponen así como, pues ya la crema la lechuga, que es en México, pues le ponemos un chorro de cosas, ¿no? Ese también se ve interesante, Ricardo. Y ya, los que les gusta la cerveza artesanal, pues bueno, ahí tienen dos sí. opciones, como cinco y Tlaxcala en el recinto ferial. Maravilloso Flaco, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, saludos a todos.